1: Miopia, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana, eu sou o Leandro Oliveira, eu sou o Roger Chua e eu sou o Lu. Sim, meus queridos e minhas queridas, hoje vamos começar mais um colírio. O que é o nosso colírio, Leandro?
2: Colírio para quem não sabe é a nossa série, né? O nosso card de episódios assim, que a gente vem só para indicar coisas que a gente esteja assistindo, lendo ouvindo, enfim, a gente já indicou jogos, séries, filmes, músicas, álbuns, né, já tá bem variado, né, o nosso hall de indicações, e basicamente é isso, cada um traz algo que tá acompanhando no momento, geralmente o Luciano traz uma coisa velha, né, então sim, <risos> ele foge um pouco do, 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 do padrão do programa. preparem se
0: que hoje tem mais. <risos> Lá
2: vem, é, o cara vai indicar a Titanic, tá ligado? E aí é isso, né, a gente não conta um pro outro, é importante dizer isso, né, Para quem tá chegando agora no pi, a gente não conta um pro outro o que que vai indicar, então, é sempre... A reação que a gente tem aqui é, é verdadeira, né? A gente não, não dá spoiler antes.
1: Exatamente. E, Lele, já pegando o gancho, como é que as pessoas podem ajudar a gente a trazer mais conteúdos novos diferente do senhor Luciano? É,
2: ajuda, ajuda o menino que tá doente <risos> Pelo
1: amor de Deus, né? Pra ajudar o Luciano
2: a acompanhar, acompanhar coisas mais novas, né? Do que o Titanic, você pode ajudar a gente financeiramente se você gosta bastante desse podcast. E você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim, você entra em padrim.com.br e cria sua conta lá e vai encontrar o Miopia procurando lá na barra de busca e vai ter os nossos dois planos, o plano de R$1 e o plano de R$5. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo para celulares Android e iOS. Vai criar sua conta lá e vai encontrar os planos de R$1 e R$5 também. E aí no plano de R$5 você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia.
1: Exatamente. Estamos em todas as redes sociais como arroba Miopia. Então se você quiser mandar um tweet, uma sugestão, um direct, vamos responder o mais rápido possível. E falando em responder, Luciano, somos parceiros de uma agregada de podcast. Qual que é ele? É o
0: Castrude, ele, um novo app com a missão de ser o YouTube dos podcasts. Nessa plataforma os canais podem personalizar sua identidade visual, inserir um áudio trailer de apresentação, deixar os links para suas redes sociais, criar perfil para cada membro da equipe, além é claro, de ter uma seção de comentários em cada episódio. E aqui é a melhor parte, pois só no CastHood podemos responder os seus comentários e interagir por lá. E vale lembrar que você pode ouvir o Miopia em qualquer outro app, mas só no CastHood que é essa interação E se você abrir o app agora Vai ver o Miopia em destaque já na home Com a playlist com os nossos episódios mais escutados
1: Baixe o app e interaja com a gente Link aqui no post Boa, então sem mais delongas Sobe a música, porque o nosso episódio De indicações está só começando Bom, a ordem de co quem começa, né, quem vai ficar por último, seria pela não surpresa. Ou seja, todo mundo aí que tá antenado na coisa já sabe que o Roger vai indicar. <risos> então eu já quero começar com ele. <risos> a não surpresa.
2: <risos> Atirar tirar a obviedade do, logo do caminho, né? É, vamos ver isso. se é
0: bom pra ver se a gente vai assistir ou não, né? Porque o Roger, ele Olha entra só. na frente da bala, né? <risos> vai dar o um review antes do, do fim.
3: Mas vamos. Em minha defesa, eu quero dizer que não é a primeira vez que isso aconteceu nesse podcast, tá? E... Hum. E minha segunda defesa, eu quero dizer que já passou metade da série, então falta só metade pra acabar. <risos> Mas vamos lá.
0: Aí da metade pro final fica uma merda, né?
3: <risos> então, imagina, é o miopia zica, né? Mas até aí o ar já, já faltava apenas dos dois episódios. É,
0: é igual gritar gol antes de ir pro gol, sabe? <risos> Exatamente. <Nossa. risos>
3: Mas enfim, vamos lá. Para a surpresa geral da nação, eu vou trazer uma série Marvel, veja só. E eu vou trazer hoje Falcão e Soldado Invernal.
1: Então, quem gostaria de começar? Senhor Barnes, o que o Sam provoca em você? 15 segundos para o salto. E aí, qual é o nosso plano? Ei. Ótimo.
0: Super-heróis não podem continuar existindo. Não tenho a intenção de deixar meu trabalho inacabado.
3: Cara, realmente eu não tô assistindo muitas séries ultimamente. Até uma coisa que pretendo voltar. E o, o que deu pra assistir ultimamente foi o WandaVision, né? E o Falcão o Soldado Invernal. Então no outro eu indiquei o Wanda e hoje eu vou de Falcão o Soldado Invernal. E cara, que série gostosa, velho. É porque assim, vamos lá. A Marvel tem muitos personagens. E a maioria deles é o Goku, né? Solta raio e voa e faz o caralho a quatro. E pra mim, a melhor coisa do Soldado Invernal é que são dois heróis que são mais humanos, entendeu? Não tem raio laser, não voam, não tem superpoderes. Então, o, o Soldado Invernal até tem o, o soro do Capitão América, né? Ele é um pouco forte, mas, assim, nada exagerado. Então, assim, cara, é muito legal, velho, porque ela tem uma pegada mais de investigação, meio de uma série policial. Ele tem uma pegada muito Jason Bourne, assim, pra quem viu. Principalmente nas lutas e é, os cenários mudam, né? Daqui a pouco eles estão numa cidade na Europa, daqui a pouco vão lá pra uma cidade no Oriente Médio, enfim. Ah, é, cara, é muito legal mesmo. Eu sou fã de filme de, de investigação assim, tipo Jason Bourne, Missão Impossível nem nessa linha, essa série é maravilhosa, cara, pra quem gosta desse jeito e ele tem uma pegada um pouco duro de matar, que é dois policiais, né que, que, que fazem piada um com o outro, meio que não se gostam, mas daí criam uma amizade, então cara, realmente muito bom, vale a pena Falcão e Soldado Invernal, pra quem gosta de heróis, mas também gosta de coisas diferentes não, não, não só os superpoderes, né não só os high lasers, então vale muito a pena cara, são três episódios, pelo que eu vi vai ser seis, então a série agora Tá na metade, ouviu o terceiro 1, falta três pra acabar. E é bem legal, cara. Pra quem viu Vingadores Ultimato, ela se passa depois, né? Do, 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 do Vingadores Ultimato. As pessoas estão meio que tentando voltar suas vidas normais na Terra, né? Porque elas. Fica aqui o spoiler, né? Quem não viu o Vingadores Ultimato, pode pular essa parte, né? Eles ficaram cinco anos fora da Terra e depois voltaram. Então, as pessoas estão tentando se readequar a essa vida. E o Falcons na Invernal mostra um pouco de como tá essa readequação. E o que eu mais gostei, cara, é que ele trata o racismo muito forte, cara tem vários plots que explicam por que, que não teve um Capitão América Negro, por que, que a pessoa, por exemplo assim, tem um momento da série que eles, né, descobrem que poderia ter tido um Capitão América Negro e o governo escondeu, então assim, é bem legal a questão do racismo abordado e tô gostando bastante dessa série, cara, vale a pena ver quem gosta de Marvel, quem gosta de uma pegada mais policial e não tão superpoderes, vai gostar bastante.
0: E assim, até uma pergunta que eu quero fazer pra você porque eu não vi nada sobre a série, só vi que ela seria lançada que, qual o tempo que seria passado, né, então ela vai ser passada logo depois que, que acaba os eventos do, do filme Vingadores? Ou não? Passa um tempo, assim?
3: Pelo que eu entendi, é uns meses depois, né? Hum. O pessoal meio que já tá separado, cada um tá seguindo sua vida e daí meio que acontece um novo conflito, né? Que o Falcão e o Soldado Invernal tem, tem que se reunir, né? Uhum. Mas é, é mais ou menos na, na mesma época que WandaVision, por exemplo. É bem depois do Vingadores do, do, do Ultimato. Ah,
0: enquanto, enquanto a Wanda tá lá na cidadezinha aprontando outras confusões, os dois também estão em outro, outra parte é. do estado. Estados Unidos a Isso, Exato. outra
3: parte do mundo é é o que dá a entender isso aí. Exatamente.
0: Entendi. É, essa série, ela tá na minha lista, é, só que como eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu gosto de, pá, pegar e sentar, assistir tudo logo. Então eu tô deixando ela dar uma, uma curtidinha, sair mais episódios, porque ela tá naquele esquema igual da Wanda, né? Lançamentos semanais. Então eu tô deixando eu criar uma gordurinha de série ali, pra eu botar na grelha mais pra frente. Mas ela tá aqui na minha lista.
1: Eu, eu assisti, tô junto com o Roger, até o momento dessa gravação eu assisti três episódios, e eu tô gostando. É igual o Roger falou, uma série policial tem seus, psiu, psiu né, tem os seus poderes ali, e é é Marvel, né? <risos> Eu tô gostando das cenas de luta, é uma coisa que não teve na Wanda, então eles investiram bastante nessa parte aí e até tem uma, uma, o Roger falou do racismo tem até um trechinho que eles fazem piada com eles mesmos, porque o Falcão, ele era o Falcão Negro, e aí ele tá passando na, na calçada e aí tem o um menino, olha, é o Falcão Negro aí ele, não, é só Falcão não, você é o Falcão Negro, aí ele fala, só porque eu sou negro, entendeu? Aí uhum. ah, tá. eu até pensando, até que enfim, né? <risos> já chega de todo herói negro tem que ter negro na palavra. Uhum. Mas eu gostei. Tô gostando.
3: É, cara, eu achei bem legal. Na real, assim, a Marvel, né? nunca é só Marvel, né? Nunca é só só lutinha, piu-piu, pom, pom Sempre tem grandes plots <risos> lá atrás. Grandes plots também não, não, vou dizer que são grandes plots, mas sempre tem algumas discussões relevantes que eles vão trazendo conforme o tempo vem passando, né? E, por exemplo, no WandaVision foi a, as fases do luto, né? E agora no, no Falcon Constitucional Invernal Foi o racismo assim, Eu achei bem legal Eu não esperava Que tivesse plots Como esse Eu, eu até achei que Seria mais piu-piu-poupon E é menos isso né Tem bastante luta Claro Porque os personagens Eles lutam Eles não têm poderes Eles só podem Descer o um, descer um cacete Sair no soco mas eu achei legal, cara, abordarem isso, assim, de uma forma até bem, bem relevante, cara. Então, acho que acho que foi um acerto, cara. gostei bastante.
1: Boa, quer comentar, Lele, Ou não?
2: Ah, eu, eu queria ter como comentar sobre essa série, mas eu vi que ia lançar e eu sei menos sobre ela do que eu sabia sobre o Undervision quando ela foi anunciada. Então eu não conheço. Eu, eu sei do Soldado Invernal por causa do filme do Capitão América. E se resume a isso: o meu conhecimento sobre esses dois, esses dois heróis aí. Então uhum. realmente eu não sei nada, não sei nada. E aí, como eu tô vendo outras coisas no momento eu acabei deixa deixar ah, vou deixar pra depois. Quem sabe um dia eu dê uma chance, mas o, os tópicos que o Roger citou aí já deram, geraram um pouco de interesse, né? De ser uma série mais aspas, né? Pé no chão, assim, e, e lidar com questões sociais, assim, que é importante também.
3: Boa! Uma coisa que eu queria citar é que, o que o Leandro falou ali no Soldado Invernal, muita gente elogiou na época o Soldado Invernal porque ele não parece um filme da Marvel, né? Ele parece um filme de ação com um hero, com de investigação policial e tal, com, her com heróis, né? Porque como o Capitão América também não tinha deles né, raio laser, não voava nem nada.
1: Piu-piu, pou-pou.
3: É, era só mais lutas, né, mais soco, chute e bem, bem no estilo Jason Bourne, né e o, o Falcão e o Soldado Invernal segue bem essa, essa pegada, até tá? bem, é bem na linha do Capitão América e Soldado Invernal então quem viu e gostou do Capitão América vai gostar dessa série. Isso aí!
1: o senhor Luciano, indique Titanic pra nós. Então,
0: tem uma coisa nova que eu assisti aí, nossa que mano, todo mundo tem que assistir O Vento Levou, é zoeira. é zoeira. não é sério assim, pra mim foi uma coisa nova, né porque eu assisti agora só que é uma série extremamente antiga e ela veio da onde? do nosso Grupo dos Padrinhos, eu não dava nada, mas eu já conhecia alguns não dava nada pelo Grupo dos Padrinhos, é isso? Não, caramba, pela... eita pelo Leandro, Denúncia. pelo Leandro que tá lá no grupo não né, zoeira, pela série mano, nem passou pela minha cabeça assim eu, é a série Crashing o hospital riot oh, eu amo isso isso é eu acho que meu
3: tampão já saiu mas,
1: posso fazer
3: algo? Probably just haven't found us yet. Just got to keep experimenting.
1: This is going to be a disaster, isn't
3: it? You are one of
0: us now.
1: Yes, I I am. Cara,
0: é uma série muito boa, que inclusive quem indicou na, no grupo dos padrinhos foi a Van, é uma série que ela é criada e também como parte de protagonista pela... Nossa, cara, ela tá com aquela na cabeça Phoebe. aqui
1: Phoebe Waller É,
0: é a Phoebe Waller-Bridge, ela fez também Fleabag, que o Leandro já indicou aqui no Colírio e mano, que série boa O único problema é que ela é de 2016 só tem uma temporada onde cada episódio tem 25 minutos e são seis episódios, ou seja você maratona ela numa sentada é uma série muito boa, que conta a história de seis personagens, que eles têm tão um pouco quebrados, de, de grana e aí eles vão morar o quê? Num hospital abandonado, só que não como se fosse só um morador de rua, Ele se fazem essas brincadeiras na, na série, só que não, eles são como se fossem guardiões do local, pra manter o local ali, só que o local é todo fodido e aí nessa nessa sitcom britânica, vai mostrando a relação entre eles ali, porque tem a, o Anthony, que ele tá noivo da, da Kate, os dois Dois, eles estão morando nesse lugar porque eles estão querendo juntar um dinheiro pra formar uma família, né, casar e tal comprar uma casa em outro lugar, e aí no meio dessa, logo do primeiro episódio onde tem uma festa pro Sam, que é como se fosse o Barney Simpson da série, ele é todo gaiato todo, só quero mulher, só quero mulher esse tipo de coisa, e aí ele mais pra frente vai ter uma relação com o Fred, que é outro personagem que mora lá, que é um indiano, e aí eu não posso contar muito, que isso acaba sendo spoiler, mas enfim e aí durante essa festa pro Sam chega quem é a Lulu, que é a Phoebe Wall Bridge. Ela chega e ela é super amiga do Anthony. Só que aquela amizade de tensão sexual, sabe? E a Kate, que é a noiva do, do Anthony, ela é toda certinha, é toda careta e até é levantado isso na série como ela precisa de beber um momento lá pra falar: Ah, eu não sou certinha, eu não sou chata, que não sei o quê. Enquanto isso, ela vê o quê? A tensão sexual entre a Lulu, que é a Phoebe, e o Anthony crescendo. E aí ela começa a meio que afastar a afastar a Lulu, tá ligado? Então, mano, é a série é muito boa, ela tem aqueles. Hum, aquele humor que a Phoebe consegue dar pros personagens e pras criações dela, o único problema é isso que é de 2016, tem só uma temporada acaba, você fica olhando pra tela falando, eu quero mais, é uma série bem divertida, cara, é muito legal, é muito divertida, é muito interessante, ela conta ali a, alguns perrengues que os, alguns personagens passam, cara, é muito bom, é muito bom tem o Colin, que eu ia falar até, né, é uma série onde tem sete jovens que moram no, no, no hospital abandonado só que tem o Colin, o Colin ele é um recém divorciado, que acaba tendo uma relação com a Melody. A Melody é uma artista que mora lá e é francesa. Então, ela parece uma série meio maluca, assim. Mas é extremamente divertida, cara. Vale super a pena. Não sei se vocês já assistiram. Não, não vi, mas eu fiquei interessado por ter a, a
2: Phoebe Waller-Bridge. Eu gosto muito dela. A Fleabag é uma das séries que eu gostei bastante de ter assistido e é. Ela é protagonista. Então, só por tê-la na série, no elenco, já, já me deu um, uma, uma vontade, assim, de assistir. E criação dela. Ah, então. Eu lembro que a Van grupo, mas acho que eu, não sei se o que eu tava fazendo na hora, eu falei, ah, vou pesquisar depois sobre a série. E acho que acabei não pesquisando e aí ficou por isso mesmo. E aí eu não vi se alguém tinha acompanhado e agora você tava trazendo e falou, não, é, é boa mesmo, não sei o que. E aí é bem curtinha, né, tem, tem esse aspecto dúbio, né, de ser curtinha, então é legal porque você vai poder ver muito rápido, mas também, se você gostar muito,
0: né, você vai ter pouco daquilo pra acompanhar, né. Mas eu tô interessado sim, gostei. Ela termina até com um gancho que você fala, putz, vem segunda temporada. E é, é assim, eu comecei a assistir sem saber da data dela. Pra mim era uma coisa nova até, tipo, 2019, 2020. Mas não, quando eu fui pesquisar os pormenores, eu vi que era de 2016. Aí terminou com um gancho, aí eu falei, ah, não,
1: velho. Eu queria mais. E bate uma tristeza, né? Porque bate. você sabe que não vai ter mais.
0: Uhum. Acabou. Quando você... Sabe quando você entra no TV Time? Aí você clica lá, Season one Você clica, aí cai os confetes. Aí eu, ah, não, velho. Sim. Falei, não era pra ter <risos> caído confete, eu quero mais.
1: Acabou, acabou. Eu também não conhecia, eu fiquei sabendo pela Vanessa mesmo. E tá aí, você falando bem dela, ela também. já tava na minha lista, já. Eu tinha adicionado ela, e aí, é aquela coisa que você falou, né? Quando é, tem certos tipos de conteúdo que a gente assiste, porque tem certos atores ou atrizes, né? Uhum. Aí você fala assim, bom, se tem o dedinho de fulano, tem tudo pra ser bom, né? Sim. Então, por ter a Phoebe, mais uma criadora, criadora de Fleabag, então tá aí. Tá na minha lista também. Ela
0: tem esse problema de fazer coisas maravilhosas, curtas, e que acabe e fala... Ela fala assim, ó, não vou retomar. Com Fleabag foi assim, tipo, multidões clamando, eu quero, eu quero falando, não, acabou, acabou, acabou. Já o problema de, de crashing é que tem, tem um ganchozinho ali, né, e, e acaba. Acho que na época não deve ter feito tanto sucesso, né? Porque ela foi exibida no Canal 4 da Inglaterra, uma produção de uma produtora lá desconhecida que a gente não sabe, mas aí as pessoas acabam falando que é da Netflix, só que não é, né? É, é da Netflix, aparece o logo Netflix, ele é Netflix, só que na verdade é desse Canal 4, que a Netflix comprou, exibiu e acabou ali, entendeu? Uma sacanagem, ela devia pegar e, mano, e retomar,
3: sabe, da continuação, continuidade. Que nem o Black Mirror, né, todo mundo acha que é Netflix, mas na verdade a Netflix comprou, né, depois que uhum. a Netflix fez as, a temporada 3 e 4, se não me engano. É,
0: eu devia fazer isso
3: que, também. Inclusive, dizem que são piores que a 1 e 2. <risos> uh, mas, cara, achei bem legal a premissa, hein. Eu tava vendo o pôster da série aqui, é um pôster de um carinha sentado no sofá no meio de uma rua de Nova York, achei fantástico esse pôster. Né?
0: Não, é, é britânica a série, é, você passa tudo em Londres. <risos> Londres?
1: É. Então tô lendo. A o Parece Nova
3: York aqui o pôster.
0: Não, é a série britânica Acontece tudo na Inglaterra Pode
1: ser
3: então, mas muito legal o pôster O pôster nunca ia sentar na rua aqui vou, dizer, vou mandar aqui no grupo pra vocês, vai dizer que não parece Nova York
1: aí. Todo mundo fala que não, hein
3: Bom, é. <risos> também não conheço muito bem Londres, né Pra dizer que se é, o que, que
1: não, é, não é Nova York você conhece <risos> dos, dos filmes sim
0: <risos> não, não é essa série não, não é essa série não, Roger Isso aí é a série, não é outra é coisa É da HBO, é da tá o
3: selo de HBO, é aqui, HBO. Né? Ah tá, então ah, tá. É que tinha dois
0: Ah, então pode ser Nova York que
2: existe,
3: pode tá ser. É, é, essa aí pode ser na America. Tá, <risos> é a outra aqui que tem uma galera no pôster, né? Uhum. Isso.
2: Não, o que eu achei interessante é essa premissa de se pessoas vão morar num hospital abandonado e não virar um filme de terror, né, o um negócio. Sim, sim. Não
0: é? é? É, exatamente. A única coisa de terror que tem nessa série, Lelê, é que como o hospital é muito velho... É o velho, capitalismo que fez eles morarem lá no hospital. <risos> é o terror da é sociedade. Não, mas é que assim, como o lugar é muito velho, então, por exemplo, a prateleira despenca, cai, é, tem uma hora lá que uma personagem vai tomar banho na banheira, assim, e aí cai uma lâmpada gigantesca na banheira e começa a eletricitar a banheira, entendeu? E aí ela começa a contar a história e eu quase morri, que não sei o que. Então, as únicas cenas de terror são esses poltergeists que vão aparecendo, assim, mas não tem nada de terror. É só mesmo uma comédia dramática ali, contando os dramas desses jovens, mas, mano, com muito humor. Aquele humor da, da Phoebe, né? É muito interessante, assim.
2: Lele, quer ir ou quer me deixar ir? Você que sabe, mano. Você tem, cê bota fé na sua indicação pra ficar pro final? Nunca.
1: <risos> <risos> então eu vou aí. Vai. Eu vou indicar uma série da Netflix, aí. Diferente do Luciano, que ela, ela não foi comprada, ela era original, Netflix. Que é a Ginny Georgia. Pêssego, eu tenho um
3: presente. Credo, mãe. Esse é o seu novo estilo agora, de a mãe? Para. Nós não somos assim. Somos as Gilmore Girls, mas com peitos maiores. Eu nasci quando a minha mãe tinha a minha idade. Você vai gostar de Massachusetts perfeito pra um recomeço. A gente mudou muito, aí eu sou sempre a menina nova. O Aquela é a mãe da Jeanne. Dói, né?
1: Não sei se os senhores ouviram falar dessa série, mas é uma série recente. Não tão recente de 2016, <risos> igual a Luciana. É uma série do, do ano passado desse ano. Mas Ginny Georgia é, é uma série de família. Trata sobre a vida da Virginia, que é a mãe. O Austin, que é um garoto de seus 9 anos. E a Georgia. É aquela família meio incomum que eles vão... Devido aos acontecimentos da vida, eles passaram por vários estados. Então é por isso que eles têm esses nomes dos estados neles, né? Virginia, Austin, Georgia. Georgia. E é uma série que, apesar de ser uma série família, trata elementos muito pontuais e muito dramáticos. O que acontece? Acontece uma, uma tragédia na vida dessa família, dessa mãe com seus dois filhos, e eles têm que se mudar pra uma cidadezinha bem pacata, a Wells Burn. E nessa Wells Burn, eles têm que ref, é, refazer a vida. Então, a mãe tem que procurar emprego, os filhos têm que achar uma nova escola, refazer os amigos, tal. E a Ginny, ela tem que refazer de novo os seus novos amigos, e ela já fica brava com a mãe, porque quando ela tá começando a se estabilizar na vida dela por ela ser uma adolescente de 16 anos. Então quando ela começa a fazer uns amigos, acontece uma coisa e ela tem que se mudar. Então a série já começa elas meio tretando. Então ela vai, entra naquela escola, como ela, ela mesmo diz. Parece um comercial de, de passo de dente, que só tem gente branca. E ela é negra. <risos> Mas a mãe dela é branca. E a mãe dela é super nova. Ela tem seus 30 anos. Então ela teve a, a Jean muito cedo, com seus 15 anos. E conforme a série vai passando, o passado da mãe, da Georgia, vai voltando pra essa Cidade. Por que, que ela teve muito cedo? Por que, que ela vai se mudando de cidade em cidade? Vai acontecendo umas coisas onde vai deixando a Georgia meio com a pulga atrás da orelha, tipo, ah por que, que meu pai não mora com a gente? Ou o pai do Austin, que também é outra pessoa. E aí a série, conforme vai trabalhando seus 10 episódios, vai, vai trazendo à tona o passado da Georgia, aonde ela é aquela mãe que ela fez de tudo pra manter os seus filhos é, salvos, sabe? Onde os fins justificam os meios. É basicamente isso. Então é uma série bem gostosa, bem viciante apesar de alguns temas meio pesados é, pra se trabalhar como o racismo, a primeira vez, uh, nudes em escola, esse tipo de coisa, uh, gravidez na adolescência. É uma série bem gostosinha de, de assistir e bem viciante. Eu marotei nem um final de semana esses 10 episódios e já tá prometendo que vai ter uma segunda temporada. Já ouviram falar?
2: Olha aí. Eu vi eu vi o pôster né, em algum momento que eu entrei na Netflix nesses últimos meses. Eu vi o pôster lá, só que tipo tem tanta coisa pra ver e Toda hora o Netflix fica te jogando, né? Um poster gigantesco <risos> assim, assim na sua cara. Aí você fala, mano, eu não tenho tempo pra ver tudo isso, mano. Aí você fica até triste, né? Que eu queria ver tudo. Eu olhei assim, me interessei. E aí eu, eu, eu lembro de ter visto algumas críticas falando que tem algumas semelhanças com Gilmore Girls, né? Que é uma série que eu já falei aqui várias vezes uhum. e eu gosto bastante. E, e talvez seria uma pegada um pouco mais atualizada, vamos dizer assim, de Gilmore Girls. Um pouco mais real, né? Que Gilmore Girls dá, um, dá uma brisada, assim, né? É um mundo quase ideal, vai, a cidade em que elas moram. Então me interessa interessou por isso. Só que aí eu acabei... O tempo passou e eu sofri calado, né? E aí eu acabei <risos> me atropelando aqui com as séries que eu tenho pra ver, com os filmes. E não assisti. Mas é algo que tava aqui na, na minha lista pra assistir. Exatamente pela essa, essa semelhança que muitas pessoas viram com Gilmore Girls. Então
0: já me interessou por esse motivo. Nossa, já pra mim, não apareceu na minha timeline ali do, da Netflix. É, acabou passando partir. o partido. A única coisa que eu vi da série é que a Taylor Swift meteu o pau nelas porque tem um, um episódio lá que ela é citada, um negócio assim. Aí a Taylor não gostou da citação. Porque acho que ela fala, ah, troca mais de, de marido ou de homem do que a Taylor Swift. E aí... Sim. sim. Não a Taylor Swift não curtiu isso e acabou gerando um buzz aí na, no Trend Topics falando que ah, respeita a Taylor Swift os fãs, tá ligado? A única coisa que eu uhum. vi sobre a série mas olhando as imagens aqui, parece que, mano, parece boa. Parece aquela série que você vai assistir ali, vai maratonar e vai, vai querer mais também.
1: O da hora é, são os personagens. Por exemplo, a Georgia é a mãe de seus 30 anos e ela parece uma Barbie do interior. Então, branquinho, loirinha, sabe? Só usa aqueles rosa pink, bem chamativo. Só que você não pisa no, no calo dela, porque, sabe, ela pode tipo, matar, sei lá, um coelho e jogar na sua porta sem sem pestanejar. A Jeannie é aquela adolescente negra, cabelos cacheados então ela entra uma escola totalmente branca e ela já bate de frente com o professor que só tá empurrando livros de homem esse tipo de coisa. Fala bastante sobre sexismo, feminismo. E tem o Austin que é um, é um garoto mais novo ele usa os óculos do Harry Potter e tal. Ele é bem fantasioso, sabe? Ele ainda acha que a mãe é aquela mãe perfeita, que eles são uma família perfeita, até começar a aparecer algumas coisas que ele também fica desconfiado. Então vale muito a pena se dar uma chance pra essa série.
3: Cara, eu não vi também. Não apareceu na minha Quando Quando abro Netflix, lá não apareceu como sugestão, né? Porque pode ser também por causa das séries que eu olho no Netflix às vezes, e busca sugerir algo parecido com alguma série que você já viu. Piu-piu, pau, pau! E. É... <risos> ah, saudades, Dark. Da mas. Mas parece bem interessante, cara eu Gostei bastante da premissa Acho que vou dar uma chance Uma hora dessas Achei bem legal E uma curiosidade É que eu fui ver aqui O elenco da série E não tem nenhum ator Que eu conheça, mano Bem Eu acho interessante Quando tem isso Porque às vezes Você olha uma série E descobre novos atores, né E eu fui sim, ver aqui sim. O elenco do Gene George E eu não conheço Nenhum dos atores, mano Achei legal isso
1: é isso você viu que... Ainda bem que eu deixei você pro final, né? Você vê que eu não consigo me garantir. Então vai, fecha <risos> o colírio com você.
2: Ai, meu Deus, né? Eu tô preocupada. Em encerrar devia ser é a melhor indicação. Não necessariamente vai ser o que vai acontecer nesse colírio de hoje. Eu achei até que eu já tivesse indicado essa série, porque eu falei bastante dela quando eu assisti, porque eu gostei bastante. É uma série, não é do Netflix, é da Amazon Prime Video. E a série é The Wilds. Middle of nowhere, completely cut off from the lives we left behind. That brings us to the real question, doesn't it? What was so great about the lives we left behind?
3: It feels like everywhere I go, somebody's asking me to meet some kind. Of
2: The Wilds, para quem não viu, é uma série original Amazon Prime Video. Ela tem uma temporada apenas, saiu no ano passado, né, em 2020, e são 10 episódios. E de cara ela me conquistou e me conquistou e me deixou um pouco intrigada, assim, meio com o pé atrás, porque claramente ela se inspira em Lost. Sim. <risos> Lost é um tema muito sensível pra mim, porque é uma série que eu amo <risos> e odeio, entendeu? Então eu fiquei meio assim, ah, tá, mano. que vocês que estão. Vocês juram que vocês vão mexer nesse vespeiro? E eu por que, que ela parece Lost? O grande plot da série, né? O grande acontecimento que dá início à série é isso. Algumas meninas, sei lá, acho que umas 10, 12 meninas estão num avião. Elas estão indo em, em direção um retiro só pra meninas. E aí o avião cai e elas estão sobrevivem, ou pelo menos parte delas sobrevivem, e elas passam a ficar numa ilha deserta, esperando o resgate aparecer. Só que isso pode render alguns episódios. E aí são 10 episódios a gente acompanhando a, a vida delas de, nessa ilha, né? Então, como sobreviventes. Aí você fala, tá, mano, já só, só isso aí, já fala, puta, é muito Lost, né? E aí eles fazem muita coisa também igual ao Lost. Por exemplo, tem uns flashbacks da, das vidas antes da queda da, da, do avião, né? De cada menina. Então, você vai conhecendo um pouco da personalidade dela e aí o flashback que, ela, que a série decide usar, vai ter relação com aquilo que vai acontecer em determinado momento na ilha, então é muito, ela bebe muito da fonte de Lost, e eu gostei que elas conseguiram fazer uma versão mais adolescente vamos dizer assim, de Lost, com uma competência que eu não esperava, eu fui surpreendido eu fui assistir pensando que eu ia criticar tudo, porque ah, tá imulando Lost e tá fazendo de uma maneira muito ruim, mas não e na maior parte das coisas que ela se propõe, ela faz de maneira muito boa, e aí um grande é, chamariz assim, eu acho, um grande de interesse, assim, da série, é importante falar, que elas estão indo pra um retiro é, só pra meninas, porque cada uma passou por uma situação meio traumática, meio ruim, ou precisa se encontrar de alguma forma, que os pais delas decidiram é, que elas precisam ir pra um retiro, né? E, sei lá, de repente se encontrar consigo mesmo, ou então fazer novas amizades com as meninas, enfim, tem toda uma questão e a gente vai conhecendo isso a cada episódio. Só que, só isso tudo já seria muito lost, já seria um motivo suficiente pra eu continuar assistindo. Mas, além disso, além dos flashbacks da vida antes da Além da vida né, é, delas na ilha, a gente vê que alguns flashbacks, flashbacks não, né? São flash forwards, né? Quando é do futuro, uhum. a gente vê que pós-ilha, elas estão dando depoimento para a polícia. Aí você fica, mano, mas tá, mas por quê? Parece que elas estão sendo interrogadas, investigadas, e não como testemunha, tipo, ah, o que aconteceu, o avião caiu, não. Aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Por que, que elas estão sendo investigadas? Por que, que a polícia tá querendo saber tanta coisa do que aconteceu lá na ilha? E aí então a ilha é meio que um flashback, né? Então a gente tem três estágios. Antes, antes do avião, cair, depois que o avião cair elas na ilha e depois que elas são supostamente resgatadas, então fica essa, essa coisa, então tem muitas coisas que a gente não sabe, o espectador fica meio que perdido, no talvez no primeiro e no segundo episódio mas a partir daí que você pega o ritmo do, do que a série quer é te propor ela vai que vai, assim, eu assisti muito rápido, não é comum assistir rápido a série assim eu achei bem intrigante, as personagens são cativantes, tem personagens muito boas, assim muito, muito diferentes entre si, né, então é, é bem fácil você se identificar com alguma delas então quase todas as personagens da série são meninas, né, porque era um avião só com meninas quando a gente vai ver algum cara, ou é alguém da polícia, ou então é alguém da vida passada delas, né, antes da queda do avião, sei lá, um namorado um amigo, pai, alguma coisa desse tipo então é interessante acompanhar os dramas, tem é, lida com bastante questões sociais, assim, de terapia, né, de, de apoio a psicologia. Rede, rede
0: de apoio e tal. A
2: rede de apoio, isso, desculpa fala da rede de apoio, de que alguém precisa quando tá passando por uma barra muito pesada sabe, o apoio, assim, mental é muito importante procurar terapia, tudo isso é muito importante, Fala das questões individuais, né de cada personagem, assim, cada drama. Às vezes a gente vê a pessoa na ilha e cria uma imagem dela, porque, sei lá, ela parece uma patricinha que não tem problema nenhum. E aí quando a gente vai ver a vida dela antes do avião cair, tipo, tinha várias coisas pesadas, meio que ela disfarçava o, o, o que estava passando na vida dela com as roupas, com o um jeito, assim, de ser perfeita, assim, vai, a, a, na aparência dos outros, assim, nos olhos dos outros. Então tem várias camadas, assim, das personagens que a gente vai descobrindo com relação, conforme os episódios vão passando. Então eu achei bem interessante, bem intrigante. Então tem todo esse clima de mistério do que, que tá acontecendo de verdade. Nessa ilha Por que, que elas precisaram ir pra essa, esse retiro E aí muitas coisas vão acontecendo Durante essa trama Enquanto elas estão lá na ilha também Então é bem, bem interessante E já tá renovada pra segunda temporada também Ah, era isso que eu ia perguntar, Leandro Já tá renovada Ao contrário da, da ah. série que o Lu
0: indicou lá é, A minha é de, tá de 2016, né Mas ô Leandro
3: tem, tem uma pergunta importante, né Pra continuar assistindo essa série Será que o final vai copiar Lost também? Aí
2: é que tá, né Sim, Sempre gera esse medo, né Aí pra quem gosta Tem aquela coisa, né Pra quem gosta da jornada Independentemente se o final é ruim ou não, né? que eu não sei como é que vai ser o final, né? Até agora. Então, já vale pela jornada. Eu achei a primeira temporada muito, muito interessante de assistir. Muito intrigante, assim. Eu, gost... eu comprei a história da maioria dos personagens, assim. Então, ficar torcendo por elas. Então, torcendo contra, dependendo da personagem. E eu achei bem legal, assim, saber o, o contexto, a história delas antes. Mas aí, o final, realmente, eu não sei. Não sei quantas... A Amazon tem, não tem histórico, assim, né, né? De séries que emplacaram e foram com algo... várias temporadas, do início ao fim, né? Como a Netflix, que ela é mais antiga já, sei lá, Oranges Daniel Black, já teve sei lá sete temporadas e encerrou, por exemplo. A Amazon não tem um sucesso desse nível com várias temporadas, então não sei quantas temporadas eles vão
0: querer fazer The Wilds, mas a segunda já tá garantida. Pelo que você falou aí, são todas as temporadas de Lost numa única temporada, porque <risos> o, o Flash Forward em Olha Lost aí. vai ter Sem só tempo, depois, irmão. vai ter só depois. Eu vi sobre essa série, só que eu fiquei meio com esse receio, porque teve, gerou muita comparação com Lost. E aí eu tenho o Lost separadinha no meu coração ali, tipo, com muito intocável, sabe? Intocada. Aí eu falei, caramba, mano, eu não, não, eu não vou assistir. Mas eu sempre confio nas suas indicações, Lele. Diferente de você, que não confia nas minhas, eu vou dar uma
1: chance <risos> pra The Wilds e vou assistir. Boa, eu também não... Eu lembro do, do banner, né? Do, do Prime Video pa passando. Só que eu fiquei pensando assim, hum, carinha de que vai ser cancelada. Sabe? <risos> aí eu fiquei <risos> assim, <risos> bom. Aquele cheirinho, né? <risos> é, assim, eu vou deixar o tempo me dizer. Aí agora o Leandro falou que já tem a segunda, aí já me dá mais um onde foi Não,
2: foi renovada, foi uma, fez um bastante sucesso, assim, quando ela saiu. E é bem, bem interessante, assim, falar muito de empoderamento feminino, como você falou da, da, da série, você, a Ginny Georgia, também fala uhum. sobre isso, fala sobre saúde mental, então, é, pressão sobre os jovens, então tem, tem bastante elementos, assim, que é muito fácil de se identificar. E logo, lógico, tem o mistério, assim, do, do porquê que elas estão naquela ilha, porquê que a vida delas estava tão ruim a ponto de elas precisarem ir num, num retiro. Então você vai criando uma identificação com cada uma delas e tá, e vai torcendo por uma ou por outra, ou achando que uma ou outra não é bem aquilo que tá falando que é então é bem, bem interessante, assim é um sem não tão mirabolante mas ainda assim com bastante elementos assim que te deixam intrigados eu não vou contar exatamente alguns plot twists, algumas surpresas que tem, né porque acho que é legal se acompanhar e saber disso conforme você assiste, né conforme a cada episódio, então é, é bem interessante, acho que vale, vale a pena dar, dar uma chance, pelo menos ver o piloto que acho que no piloto já ganha assim né, já tem a, a queda do avião você já conhece um pouco das personagens e já sabe mais ou menos o que você pode esperar da
0: série Lele, tem fator sobrenatural assim como Lost ou não? é só mesmo relações interpessoais ali? Não, pelo menos não, não tem. Por
2: enquanto não tem nada de sobrenatural, assim. Tem as coisas assim, tipo, quando você fica numa ilha, eu imagino, não né? sei como é. É tipo o Big Brother, né? Você fica... O pessoal fica no Big Brother, às vezes esquece que tem as câmeras, e às vezes esquece da realidade um pouco e começa a dar umas brisadas. Então elas, por estarem.
1: Assurtadas, né?
2: É, exatamente, elas dão uma surtada, né? Por estarem num ambiente hostil, sem perspectiva de serem resgatadas ou não, elas começam a brisar, começam a brigar. Então tem todos esses fatores sociais, assim, né? Que o confinamento numa ilha deserta proporcionam né, E causam nelas Mas não tem nada assim de sobrenatural Tem coisas muito mais humanas e sociais A gente pode julgar até que ponto essas, Esses fatores humanos e sociais São interessantes, são, são válidos São críveis ou não né? Boa,
1: boa é isso, miúpis. Essas foram as nossas indicações desse colírio. Falcão e o Soldado Invernal da Disney+, Plus, Crashing da Netflix, Ginny Georgia da Netflix também e The Wilds da Prime Video. Os links, como já citamos, vão estar todos aqui na descrição e as nossas redes sociais, caso você tenha falado, olha Luciano, me decepcionei, queria uma série de 2019. Manda lá nos nossos, nas nossas redes sociais <risos> e reclame com eles. Certo, senhores? Isso é bullying já, hein? Quer <risos> dizer... Certo. Olha, queria dizer
3: que se nós seguir o cronograma certinho, no próximo colírio eu vou indicar Loki. Nossa! <risos> é, é.
2: O Disney Plus foi
1: feito pro Roger ter série pra indicar, né? Basicamente é isso.
3: Exatamente, tô assinando com gosto. Sou que tô patrocinando o Disney Plus.
1: Todo colírio de 2021 você vai trazer uma série da Marvel. Esse é o desafio. Não,
3: não vai ter pra todos. Mas de repente daí eu trago um do ah. Star Wars.
1: <risos> Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado você, Milp, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Wow. Wow. Olha essa animação do Roger.